0: 哎呀，和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《科学怪人》，今天是二十集，我们会听到。维克多终于挥别阴霾，在友情、爱情、亲情的关怀下，恢复了往日的神采。但大家也发现，维克多已经不再热爱他曾经视为生命的科学了。来听今天的故事，《科学怪人》二十集：重拾笑容。完信后，维克多感动的忘情大喊：“伊丽莎白，我马上写信。”接着就迫不及待的跳下床，抓起笔写了一封很长的信。一写完整个人差点因此累垮，克勒佛连忙扶他回床上休息。医生说维克多已进入复原期，半个月后他终于能踏出自己的寓所了。细心的克勒佛很快就发觉，康复后的维克多一点也不想再回到过去，一直情有独钟的自然科学领域，甚至一听到自然科学这个名词，就禁不住因为嫌恶而浑身抽搐。于是克勒佛体贴的主动提起，何不将实验室改头换面一番？在维克多的默许之下，克勒佛撤走了大部分的实验器材，增加了很多花草。实验室现在看起来一点也不像实验室，倒像一间花房。克勒佛当然看得出维克多心中有个巨大的秘密和伤痛，可是基于尊重朋友的心理，他打定主意，如果维克多不说，他就不去追问。这天，他们在校园里遇到维克多的恩师维德曼先生。维德曼先生关心地问：“哎呀，维克多，近来有没有什么新的研究心得啊？”维克多想回避这个话题，呃，没，没什么。然而，维德曼先生却将维克多这样的回应解读为谦虚，因此大声赞美说。哎呀，真难得啊！像你这么有实力还这么谦虚的年轻人，呃、哎，真的是不多了。在知道科勒佛是维克多的同乡，而且将要入学之后，维德曼先生对着科勒佛大,大大夸奖了维克多一番。维克多知道维德曼先生是出于好意，然而听到维德曼先生对他如此赞不绝口。他的心里却饱受折磨。几个月前那个恐怖的雷雨之夜又悄悄地浮上心头。幸好善解人意的科勒佛察觉维克多不大对劲，赶紧找了个理由结束了这个话题，拖着维克多向维德先生告别。虽然是好朋友，科勒佛向来对自然科学毫无兴趣，反而偏爱文学，尤其是东方语文。他的志愿是希望有朝一日能成为一位杰出的东方语文大师。现在，维克多既然对自然科学避之唯恐不及，便干脆跟着科勒佛开始涉猎博大精深的东方语文，连波斯文、阿拉伯文和梵文都有所接触。这项改变犹如替维克多开了新的一扇窗，使他看到另一个美丽的新天地。他在好友的指引下，徜徉于文学的怀抱中，精神上得到了莫大的安慰。从初春一直到夏末，维克多过得非常充实，精神上也格外愉快。他十分后悔过去那种把全部心力投注在自然科学的做法，便下定决心往后再也不要重蹈覆辙。他原本预定秋天时返回日内瓦，却临时被几件事情耽搁了。此外，这一年的寒冬似乎提早降临，大家都知道霜雪很快会随之而来，马路势必无法通行。这么一来，他的归期只得延到来年春天了。这番言志让维克多感到很难过，因为他很想早日见到日内瓦的家人。他知道家人若得知他的归期改变，一定会很失望。于是写了一封充满歉意和宽慰的长信，并允诺在等待重逢的期间，一定会尽可能多写信。整个冬天，维克多几乎都和科勒佛在一起，两人过得非常愉快。只是经常心急于春天为什么来得出奇的慢。终于到了五月，维克多日日翘首期盼安排他返乡的书信。克洛佛提议，两人不妨趁这段时间环绕英格尔史泰的郊区来一趟徒步旅行。好啊，这真是个好主意。维克多欣然响应邀约，马上就要返乡了，他心想。用这种别致的方式向英格尔史泰德道别也很不错。他们一起在景色如花的乡间度过了多彩多姿的两个礼拜。此时正是一年里最美丽的时节，春天的花朵开得正盛，夏天的花儿也含苞待放。加上晴朗的天空、青葱的田园，维克多深深感受到大自然赐予他欢欣鼓舞的神奇力量。过去一年多来一直压得他喘不过气的无形包袱，终于得以卸下，不再困扰他了。维克多，好久不曾看你像现在这样开怀大笑了，哦，我真替你高兴，这才是我印象中的维克多嘛，也是久违的维克多呀。克勒佛看维克多开心的模样，自己也感到很欣喜。维克多这段期间确实很开心，他觉得自己阴霾尽除，终于慢慢找回一年多前那个快乐自信的自己了。这是多么美好的事啊！旅行结束那天，他们神采飞扬、兴高采烈的回到学校。一到维克多的住处，就见到一封维克多父亲的来信，显然是在他们出去玩的半个月内寄到的。啊，准是父亲来信说明如何安排返乡事宜了。维克多高高兴兴地拆开来，没想到才看了一会儿，便脸色煞白，双手发抖。等全部看完，已支持不住的颓然倒在地上，嚎啕大哭。啊 今天的故事就先听到这里 喽， 下个星期再继续来听科学怪人的故 事， 而明天将会有绘本时间以及赠书的活动 哦， 敬请继续锁定收听。我是小青姐 姐， 祝你有个好 梦， 晚 安， 拜拜。小朋友要睡觉 了， 晚安。